0: Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. In der SPÖ hat man ein bisschen den Eindruck, dass es auch im Superwahljahr und auch mit einem neuen Parteivorsitzenden eigentlich so weitergeht wie in den vorangegangenen Jahren mit der damaligen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Ziemlich viele SPÖler melden sich doch mit Dissonanzen, teilweise mit Kritik, äh, an dem Parteivorsitzenden Andreas Babler zu Wort. Ob das äh, angesichts des Superwahlkampfjahres nicht noch schwieriger für die SPÖ wird, was sie davon hält, dass äh, der Politikwissenschaftler und SPÖ-Kenner Anton Pelinker meint, Andreas Babler werde die Route ins Fenster gestellt. Das möchte ich jetzt die stellvertretende Parteivorsitzende und stellvertretende Club, Klubobfrau, äh, äh, Vize-Eva-Maria Holzleitner, fragen, die ich jetzt bei Zuschaltung begrüßen darf. Schönen guten Abend. Guten Abend. Äh, Frau Holzleitner, haben Sie nicht auch ein bisschen das Gefühl des Zurück in die Vergangenheit und dass eigentlich schon wieder das Ganze von vorne losgeht, was man schon bei Pamela Rendi-Wagner erlebt hat? Allein in den letzten äh, zehn Tagen hat sich äh, Hans-Peter Doskozil mit Kritik äh, zu Wort geäußert, hat auch gesagt, dass eine Koalition mit, äh, mit den Freiheitlichen nicht per se ausschließen würde. Andreas Babler schließt. Das aus. Äh, dann äh, das gleiche kam von der SPÖ in Niederösterreich. Ähm, der, äh, de, die Landeshauptleute von Kärnten und Wien haben offen ihre Präferenz für Rot-Schwarz geäußert oder Schwarz-Rot geäußert und der Gewerkschafter Beppo Muchitsch hat dem Andreas Babler angeraten, in die Mitte zu rücken. Das ist jetzt nur ein Kurzausschnitt. Was ist da los?
1: So kurz war der Ausschnitt, gar nicht, den Sie da jetzt vorgetragen haben. Aber ich kann nur sagen, die Problemlagen der Menschen sind ehrlicherweise ganz andere als die Zwischenrufe, Interviews etc. von SPÖ-Persönlichkeiten. Sondern wenn man mit den Menschen spricht, dann hört man, die Teuerung ist ein großes Problem, Lebensmittel sind teuer, Wohnen ist teuer. Und das ist das, was wir alle gemeinschaftlich tatsächlich in den Vordergrund, Vordergrund rücken sollten. Das passiert ja auch inhaltlich, aber es wäre gut, wenn wir uns auf das ausschließlich fokussieren würden. Und gerade hier im Parlament diskutieren wir sehr oft den Wolf. Ich habe aber ehrlicherweise mit einem anderen Tier ein bisschen Probleme, nämlich die Problembären vor allem, ähm, die sich da immer wieder auch äh, medial äußern. Und wie gesagt, da kann ich nur uns allen in der Partei empfehlen, sich auf die Inhalte zu fokussieren, weil das ist das, um das eigentlich nicht nur jetzt im Superwahljahr geht, sondern ganz generell, die Menschen erwarten sich Lösungen auf ihre Probleme und nicht irgendwelche Diskussionen intern und da, wenn viele Menschen auch sagen im persönlichen Gespräch, die SPÖ streitet nur, es reicht uns, mhm. kann ich nur sagen, ich gebe Ihnen vollkommen recht, mir reicht ehrlicherweise auch.
0: Das verstehe ich aber mit dieser Botschaft und Sie haben das ja alles schon bei Pamela Rendi-Wagner miterlebt und dass die Menschen andere Prioritäten und Sorgen haben, ist unbestritten, aber offenbar schafft es auch Andreas Babler, diese Problembären, wie Sie es nennen, nicht zu beruhigen.
1: Ja, wir haben hier als Frauenorganisation ganz klar bei uns immer die Inhalte in den Vordergrund und haben ja auch als Organisation schon gezeigt, dass man auch mit mehreren Kandidaten bei der Frauenkonferenz 2021 danach produktiv zusammenarbeiten kann. Und ich habe auch in den diversen Interviews keine Frauen aus der Partei gehört, die sich hier medial irgendetwas ausrichten. Und hier kann ich wirklich nur unsere Organisation, unsere vielen Frauen in der Partei als Positivbeispiel voranstellen und sagen, tut es uns gleich? Reden wir in den Gremien, aber vielleicht nicht über Zeitungsinterviews.
0: Ein Teil derer, die sich zu Wort gemeldet haben, gehen nicht mehr in die Gremien, das wissen sie eh, also zumindest nicht in die Bundesgremien. Aber grundsätzlich, weil sie das jetzt angesprochen haben, das Problem, das man jetzt sieht, ist natürlich auch, Sie wissen, die Mitgliederbefragung ist Drittel, Drittel, Drittel ausgegangen, dass zwei Drittel offenbar nach wie vor der Meinung sind, es wird der falsche Kurs gefahren. Ich habe in den letzten Tagen häufiger von einem Drittel gehört, hätten sie Pamela Rendi-Wagner gelassen, die hatte bessere Umfragewerte als jetzt die SPÖ hat und würde jetzt besser liegen, dann das Lager von Hans-Peter Toskuzil, das offenbar der Meinung ist, dass es das ein totaler Linksruck ist und dass das alles in die falsche Richtung geht und dass man viel mehr über über Zuwanderung reden müsste, wie kriegt man sowas in den Griff oder hat man da vielleicht unterschätzt, welche Blessuren da passiert sind im Jahr 2023?
1: Der Dialog funktioniert natürlich nicht nur über Gremien. Wir haben zum Glück auch dank moderner Medien die Telefonnummern voneinander, E-Mail-Adressen und vieles mehr. Also die Kommunikation, die kann man gut aufrechterhalten, wenn man das möchte. Man könnte. Das ist, wie gesagt, das ist durchaus ja, man könnte, und das ist durchaus auch ein Appell an alle, die sich hier beteiligen an diesem medienöffentlichen Dialog. Ähm, ich glaube aber, dass für das Gros der Mitglieder diese Drittelaufteilung so nicht mehr gilt. Weil gerade auf vielen Parteiveranstaltungen, Versammlungen viele Mitglieder arbeiten möchten, voll in den Wahlkampf einsteigen möchten auf die Straße gehen möchten mit den Themen und gerade, wenn wir letzte Woche den Equal Pay Day gehabt haben, wo wieder gezeigt wurde, wie viel weniger Frauen in Österreich verdienen als Männer und hier ganz klare Forderungen im Vordergrund stehen, Lohntransparenz etc., dann ist das, was viele Mitglieder, aber auch von den Funktionärinnen und Funktionären, also die, die dann auch wirklich auch in der Partei diverse Funktionen haben, immer wieder mitgeteilt wird. Konzentrieren wir uns doch auf das, was wir gemeinsam nach außen tragen möchten. Und da haben wir uns auf vieles geeinigt, letzten Herbst am Parteitag. Ganz, ganz viele verschiedene Positionierungen, die wir auch beschlossen haben. Und auch Andreas Babler, der dort als Parteivorsitzender gemeinsam mit dem Parteivorstand und dem Präsidium bestätigt, bzw. auch gewählt wurde vom Parteitag. Und dieses höchste Gremium, das wir haben, sollte man auch entsprechend respektieren und ich glaube, das Ergebnis, dass alle Beteiligten bei diesem Parteitag eingefahren haben, waren sehr, sehr gute und ein guter Auftakt und diesen Schwung hätten wir gerne mitgenommen und äh, wie gesagt, da glaube ich, ist es zentral, jetzt vor allem auch die Positionierungen, die wir dort getroffen haben, nach außen zu tragen. Da eben mhm. viele Kinder auch nach wie vor in Österreich in Armut leben und es hier eine gute, zielgerechtete Unterstützung braucht, um die Kinder aus der Armut zu holen dass wir einen Rechtsanspruch auf Kinderbildung brauchen, flächendeckend, egal ob in der Stadt oder im Land. All das sind inhaltliche Punkte, auf die wir uns dort geeinigt haben. Mit ganz, ganz großer Mehrheit. Also mit der großen Unterstützung von vielen Funktionärinnen und Mitgliedern. Und wie gesagt, das sind die inhaltlichen Leitlinien, auf die wir uns fokussieren sollten. Und ich kann das nur allen raten, weil das auch ist, was die Menschen hören wollen. Hm. Nicht irgendwelche ähm, persönlichen Gespräche oder persönliche ähm, auch Ratschläge, sondern die inhaltliche Ausrichtung der SPÖ. Für was steht die SPÖ? Und da ist ganz klar soziale Gerechtigkeit in Stadt und Land, in all unseren Verantwortungen, wo viel Gutes passiert und wenn wir das positiv gemeinsam nach außen tragen, dann kann es auch ein gutes Jahr werden. Aber mhm. da müssen wir uns den Fokus auf jeden Fall auf das richten.
0: Jetzt hat der Politikwissenschaftler und wirkliche SPÖ-Kenner seit vielen Jahrzehnten Anton Bellinger gesagt, dass diese ganzen Wortmeldungen, über die wir vorher schon geredet haben, ein ins Route, äh, eine Route ins Fenster stellen von Andreas Babler, für Andreas Babler sei und dass da die EU-Wahl durchaus eine signifikante Rolle spielen könnte. Und das höre ich ehrlich gesagt auch von spö wenn da das Ergebnis bei der EU-Wahl sehr schlecht ausfallen würde, sprich, wenn man auf Platz 3 abrutscht?
1: Unser Ziel ist natürlich, stärkste Kraft zu sein, insbesondere mit unseren Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten. Ich glaube, Andreas Schieder ist ein extrem versierter Außenpolitiker, der Ahnung hat, um was es geht auf europäischer Bühne. Evelyn Regner hat wahnsinnig viel für die Frauen verhandelt, angefangen von der Einkommenstransparenz. Bis über Quoten in Vorstand- und Aufsichtsratspositionen, gerade mit unserem guten Team für Europa, wie gesagt, ist unser erklärtes Ziel natürlich stärkste Kraft zu werden. Und das ist das gemeinsame Ziel. Was irgendwo diskutiert wird, glaube ich, steht oder darf vor allem auch nicht zur Debatte stehen, sondern klar die Fokussierung, wie schaut für uns ein Europa der Zukunft aus? Wie schaut für uns vor allem ein Europa aus, von dem die Menschen auch ganz unmittelbar profitieren? Was sind die Vorzüge? Was hat man schon erreicht? In welche Richtung möchte man gemeinschaftlich auch weitergeben, weitergehen und vor allem, dass man Europa nicht den Spaltern und Hetzern überlässt, weil letzten Endes ist es ganz ein zentraler Punkt, dass Österreich auch mitten im Herz von Europa, wie es auch so schön in unserer Bundeshymne heißt, auch besteht, wachsen und vor allem sich weiterentwickeln kann. Das ist eigentlich der zentrale Punkt und nicht irgendwelche Personaldebatten. Unser Spitzenteam ist klar, Andreas Schieder, Evelyn Regner und viele, viele mehr mit guten Inhalten und da wollen wir hin. Und wie gesagt, alle anderen Diskussionen sind eigentlich für die Europawahl irrelevant.
0: Jetzt gibt es aber diese Personaldiskussionen auch, weil die Umfragen relativ bescheiden sind. Also wir haben die Situation, dass in sämtlichen publizierten Umfragen seit über einem Jahr die freiheitlichen äh, mal klarer, mal weniger klar auf Platz 1 sind. Und dass äh, es derzeit eher danach ausschaut, als äh, würde die SPÖ auf Platz 3 abrutschen. Ähm, wie erklären Sie sich denn das selber, die schwachen Umfragedaten?
1: Eine Frage, die wir auch schon in vielen Interviews analysiert haben, genau hier bei Ihnen. Mhm. Ähm, da kann ich mich auch nur wiederholen. Natürlich haben wir als SPÖ im letzten Jahr ein sehr schwieriges Jahr hinter uns gebracht, wo viele Menschen, die ganz große Probleme haben im Bestreiten ihres Alltags aufgrund der immensen Teuerung kein Interesse haben an irgendeinem Zwist, an irgendeiner Diskussion in der SPÖ, sondern sie wollen klare Lösungsvorschläge für ihre Probleme des Alltags. Und die sind in der medial-öffentlichen Diskussion oftmals in den Hintergrund getreten und tun es nach wie vor. Und deshalb wie gesagt, muss eigentlich der gemeinsame Fokus darauf liegen, was sind unsere Antworten auf diese Problemlagen, wo sind wir in Verantwortung und machen auch gute Politik in den Bundesländern, in den Städten und da haben wir auch eine wirklich breite Palette, die wir stolz vorzeigen können und wie gesagt, was sind unsere Antworten, damit auch tatsächlich nachhaltig die Preise günstiger werden oder auch das Wohnen für die Menschen, für junge Menschen, die aus dem Hotel Mama vielleicht einmal ausziehen wollen und so weiter. Da haben wir gute Antworten Konzepte für junges Wohnen, geförderten Wohnbaustärken und so weiter. Und das muss man in den Vordergrund stellen. Und wie gesagt, gute Beispiele, die wir schon umgesetzt haben, in den Vordergrund rücken. Und dann wird es auch mit den Umfragen und mit den Wählerinnen und Wählern besser klappen. Das wäre meine Analyse als Politikerin, weniger als Politanalystin. Und vor allem ist es das deshalb, dass wir uns als SPÖ-Frauen konzentrieren wollen. Mhm. Vertrauen zurückgewinnen. Weil nur so schafft man dann auch gute Ergebnisse und ähm, kann auch für die Frauen insbesondere und für junge Menschen eine gute Zukunft gestalten. Mhm. Äh,
0: zum Abschluss muss ich aber trotzdem noch auf gewisse inhaltliche Probleme äh, kommen, weil das merkt man halt schon, es geht... Manchen um die Befindlichkeit, aber teilweise geht es schon um inhaltliche Diskrepanzen. Also dieser Ruf, dass Andreas Babler mehr in die Mitte rücken solle. Äh, Kommt halt nicht nur von Josef Muchitsch, muss man jetzt ehrlich sagen, da gibt es mehrere, die sagen, äh, äh, sonst schafft es die SPÖ nie eine Koalition. Und dann natürlich die ewige Gretchenfrage, wie mit der Zuwanderung umgehen, aber auch, wie man in den letzten paar Wortmeldungen gesehen hat, rot-blau ja oder nein.
1: Ich glaube, wir haben eben gerade am letzten Parteitag, aber auch mhm. bei denen davor, wichtige Leitlinien gemeinsam beschlossen. Und wenn ich jetzt an Themen denke, die oft medial diskutiert worden sind, wie zum Beispiel gesunde Vollzeit, also das Arbeiten insbesondere in schwierigen Berufen nicht krank machen darf. Ich denke da zum Beispiel an die Pflege. Wir haben im Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft beziehungsweise zum Beispiel keine 40 Stunden mehr, sondern da wurde schon reduziert. Wir haben äh, auch schon im vergangenen Jahr unter Pamela Rendi-Wagner ganz stark die geförderte vier Viertagewoche gefordert. Also hier gibt es gute Konzepte, wie man Schritte nach vorne machen kann. Ganz pragmatisch, ganz im Einklang mit vielen Playerinnen und Playern. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Erbschaftssteuer. Wir haben mit der Eigenheimbefreiung, die wir bewusst in das Konzept mit aufgenommen haben, auch eine Lösung geschaffen für Regionen, wo einfach der Grundquadratmeterpreis höher ist als woanders, um auf die Realitäten in der österreichischen Bevölkerung auch eingehen zu können, und um vor allem den Märchen, den Gas zu machen, dass dann das Haus von der Oma nicht weiter vererben darf. Da haben wir ganz pragmatisch Lösungen gesucht, die gefunden, gemeinsam beschlossen. Und auch beim Thema Migration sind wir durchaus entschlossen, ich glaube, da haben wir insbesondere mit dem Parteivorsitzenden Andreas Babler einen Pragmatiker, der zeigt, wie es geht. In Dreschkirchen ist das Erstaufnahmezentrum und niemand kann dort behaupten, dass es nicht funktioniert. Man hat Begegnungszonen geschaffen, Garten der Begegnung zum Beispiel ist eine Örtlichkeit, wo verschiedene Gruppen der Bevölkerung einfach zusammentreffen und schauen, wie kann man gemeinsam gut zusammenarbeiten, zusammenleben. Also Pragmatik trifft auf gute Lösungen. Und für das stehen wir, da haben uns wir uns gemeinsam auf Positionierungen geeinigt, die wir auch so nach außen tragen sollten. Und ich glaube, dann kann man das Vertrauen wieder zurückgewinnen und vor allem auch gute Lösungen für Österreich präsentieren und umsetzen.
0: Gut, dann danke Eva-Maria Holzleitner für dieses Interview. Vielen herzlichen Dank. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview gleich weiter. Bleiben Sie dran.